0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo Bienvenidos al episodio número 14 de La Moda Dice Y hoy vamos a hablar del de trabajo y el legado que dejó Mari Tapia Una de las diseñadoras argentinas más destacadas del siglo XX ella trabajó arduamente para eh, lograr una moda argentina y latinoamericana. Quería salirse de la copia, de lo foráneo, de aquello que nos es ajeno. El Museo de la Historia del Traje le rinde homenaje con la muestra Mari Tapia íntima desde el 15 de mayo en el barrio de Montserrat. Conversamos con Victoria Salías, que es la directora del Museo de la Historia del Traje, y también con Bimba Sanada, que es la hija de Maritapia. Victoria Salías nos cuenta quién fue Maritapia y qué recuerda de ella.
1: Bueno, esta muestra surge un poco en una charla que tuvimos con eh, con las chicas de Tota Reciclados, Valeria Jaffe y Marcela Muniz, Nada, cuando vine, vinieron a una muestra y después nos quedamos charlando, este, a la inauguración de Vegetabilia, nos quedamos charlando. Surgió el tema porque, bueno, ellas habían trabajado en un momento dado con Mari, Mari les, dio, les donó una bolsa enorme de retozos que eran muy chiquitos ya para ella, para trabajar en sus prendas, hace como 8 o 10 años, algunos años antes de, de fallecer. Y, y bueno nada y nos quedamos pensando en eso ¿no? que, que era un, un personaje como muy importante y, y muy interesante ella como a nivel personal también con un carácter así muy particular y demás y que sería bueno hacer una muestra que ellas estaban bastante en contacto con varias coleccionistas de ropa de Mari que digamos que también eh, digamos, coleccionan collares de ellas. Entonces, bueno, empezamos a charlar de, de la posibilidad de que sería muy lindo poder hacer una muestra y demás, y finalmente ellas nos contactaron con eh, Bimba Sanada, que es la hija de Mari, mm. y ahí empezamos a reunirnos con Bimba también, y bueno, y un poco la muestra surgió a instancias de eso. A mí me interesaba particularmente en el museo, digamos, en esta nueva lógica que estamos trabajando desde que arrancó mi gestión, de tener muestras temáticas que vayan hablando de... Eh, de la historia de la moda en la Argentina, pero desde diferentes ópticas y, y puntos de vista. Eh, digamos, me interesaba tener alguna muestra biográfica, por lo menos por año, digamos. No es que sí o sí deba tener ese ritmo, pero, digamos, me parecía que era interesante a veces hablar de, de temas o situaciones, este, y a veces hablar de, de personas, este, o sea, de distintos hacedores. Bueno, nada, y finalmente empezamos a hablar con Bimba y ella empezó a, a, a traer a las reuniones enormes carpetas de, digamos, todas las carpetas de recortes, este, de notas periodísticas de Mari, y bueno, hay un montón de información y fotos, y pensamos en, en encarar esta muestra, también hace unos años había habido una muestra importante en el Malva, entonces un poco la idea era cómo, cómo poder hacer otra muestra sobre Mari, mostrando otras facetas de ella, digamos, que que no fuera como una especie de, de muestra parecida a lo que ya se había hecho, que había sido, digamos, una muestra que fue muy buena, este, pero bueno, le queríamos dar como otro, un espíritu diferente que completara de alguna manera la visión que había tenido aquella primera muestra, y bueno, dado que teníamos tanta cantidad de información, más de título a título personal de ella, si se si quiere, porque eran todos sus recortes, sus anotaciones y demás, entonces empezamos a trabajar desde esa óptica, de, de pensar una Mari Tapia íntima. Eh, una Mari Tapia no solamente desde el punto de vista de, de diseñadora, que obviamente es el más fuerte de la colección, de la muestra, pero también este, una Mari militante, una Mari actriz, digamos, eh, como una Mari madre, este, digamos, como Mari amiga, distintas facetas de su personalidad. Yo tuve la oportunidad de conocerla, eh, creería que en el año 2004, 2005, más o menos por ahí, porque ella se acercó al Centro Metropolitano de Diseño, a la oficina de moda que yo estaba coordinando en aquella época, y bueno venía porque estaba pensando en lanzar una línea comercial así como muy, muy más económica y comercial, y entonces bueno quería acercarse a ver qué ayuda le podíamos dar y demás y empecé a tratarla, digamos, no la vi tantas veces, la habré visto cuatro o cinco veces en algunas reuniones sucesivas que tuvimos, eh, y después fui también a su taller, me invitó a que conociera su taller. y La verdad es que eh, lo que recuerdo en principio es que era una, digamos, una mujer ya grande en ese momento, que venía con, con las mismas ganas eh, e ímpetu y, y necesidad de ayuda en un, en un punto, digamos, de como emprendedora, este independiente, como para poder desarrollar su propuesta, tenía como esa dualidad entre, entre la morosidad y a veces un poco el, el chinchudismo, ¿no? Digamos tenía así como una personalidad muy álgida. Eh, muy pero era como muy muy simpática, muy graciosa por momentos y por ahí por momentos, bueno, se enojaba un poco en la charla y era muy vehemente en eso también, pero bueno, por lo menos conmigo se, se le pasó se le pasaba, era más como una cuestión del, del relato de lo que ella te contaba, bueno de su vida, de su carrera, de todo lo que había hecho este y la experiencia de ir a su casa y a su era muy linda porque entendías de alguna manera y te das cuenta este, bueno, cuál, cuál era su, la magia digamos, de su, de su trabajo y su quehacer todo el valor que esa prenda tenía
0: Ahora nos dice qué se podrá ver en la muestra y cuáles van a ser las prendas que estarán exhibidas
1: Hay algunas prendas muy lindas, por ejemplo una especie de, de ponchito que ella hizo con medio poncho que le había traído un, una persona, un amigo del norte, y entonces ella lo que hizo fue cortarlo en dos partes y armar como una, es como una pequeña esclavina en realidad, eh, combinada con otros materiales, con bueno con, este, con cintas y con terciopelo también, y es, digamos, es como una prenda única hecha casi a medida, eh, después había algunas prendas que nos prestó... Eh, Alicia Castro, por ejemplo, una falda que está hecha con un rebozo mexicano... Ella en general hacía mucho como este trabajo de pedirle a la gente que sabía que iba, que viajaba al exterior, sobre todo bueno obviamente de Latinoamérica, si bien ella trabajó con textiles étnicos también de, de la India y de otros lugares, pero lo que más le interesaba a ella acá en Latinoamérica. Entonces ella lo que hacía era pedir que le trajeran algo, y ese algo por ahí eran un par de piezas de tela o alguna prenda típica de otro lado que ella la desarmaba y la rearmaba en función de, la, de las colecciones que estaba haciendo. Así que digamos, hay como varias prendas que son que son un poco pensadas y diseñadas desde esa óptica. Y después tenemos bastante material también, fotográfico, de todo lo que es el archivo personal de ella, de sus desfiles. Así que digamos, hay una parte que se va a poder ver en vivo y en directo, y hay otras prendas que, digamos, que o, o situaciones de desfile que se van a poder ver desde ese lugar. Tenemos faldas hechas con Sari también, y después lo digamos lo que creo que es más lindo e interesante es que va a haber un, digamos, que lo que hicimos fue, como estamos hablando de ella en su faceta más íntima, eh, estamos haciendo una reproducción de su estudio de trabajo, entonces hacemos mucho hincapié en ese espacio del estudio, de todo lo que tiene que ver con el material textil que ella trabajaba y de qué manera trabajaba, y va a haber prendas que sí se van a poder tocar, que son de bimba, y bimba, digamos, nos, nos, eh, nos permite que la gente pueda tocarlas, entonces va a existir esa posibilidad de, de digamos, de conectar eh, en forma táctil con los materiales, digamos, como una sensualidad diferente. Después va a haber una reproducción de su local comercial y después una especie de puesta en escena de lo que sería este el, el, alguno de los desfiles para llamamos preta té, eh, donde bueno están armados los conjuntos más en términos de look completo con los tocados los collares digamos todos los accesorios que yo utilizaba que de alguna manera digamos dan cuenta de un poco de la, la estética y la, su postura en, en digamos en contexto de moda de la época no digamos uno tal vez de la prenda hoy sin toda esa parte de, de digamos de lo que sería el estilismo del desfile. Y entonces, bueno, claro, ves una prenda que es un tapado de ciertas características. Ahora, si uno piensa ese tapado puesto en, en la persona con un tocado de pluma y un collar, este medio tipo araucano, por ejemplo, bueno, ya cambia y es otra cosa. Entonces, digamos, estamos tratando de hacer un poco como esa esa revisión. Y además estamos también presentando prendas que son de nuestra colección, de la época en la que ella surge. Digamos, lo que hacemos es como poner un poco en contexto histórico el surgimiento de Mari como diseñadora y entonces mostramos otros estilos que digamos que estaban presentes en Buenos Aires cuando ella empieza a diseñar, como para poder también entender digamos cuál era el contraste que ella generó en ese momento. digamos No entenderla o no hacer una en forma aislada sino poder hacer una lectura más de contexto este, en el cual digamos, ella surge con, con esta estética folk tan fuerte y de recuperación de la identidad local. Y finalmente la muestra termina con esta colección que hicieron las chicas de Tata Reciclados, con los materiales que ella les, eh, les donó, que bueno es como una forma de mostrar una parte de lo que sería el legado de Mari. Este, digamos, Ellas trabajaron bastante con ella, le hicieron algunas colecciones de accesorios para ella y después esta otra, digamos, eh, con los textiles que se le regaló. Entonces, eh, bueno, nada, nos parecía como una buena forma de cerrar también, tener como esa esa mirada de reverencia que hacen las chicas este, contempo, bien contemporánea digamos, sobre la obra de Mari.
0: Bimba Sanada nos cuenta cómo era su mamá y cómo era el trabajo en el día a día.
2: Todo esto que hacía mi mamá de alguna manera eh, lo compartí toda la vida, eh, ella tenía el taller muchas veces en casa, muchas veces afuera, pero la verdad que el compartir su, su trabajo era para mí algo natural, o sea yo toda la vida sube, supe coser, supe bordar, a veces me pedía que le terminara los moldes porque le costaba, era un poco chicata y, y no veía no venía bien y demoraba, o sea, Cosas que para mí siempre fueron naturales. Entonces, en realidad, la verdad es que no me dediqué a la moda, pero trabajé mucho con mi mamá, haciéndole accesorios y todas las cosas que me pedía. Eh, la verdad que siempre, de alguna manera, también participé con, con detalles en su producción. Eh, mi mamá era muy apasionada, muy apasionada con todo, te diría, y tenía claramente también esa personalidad en donde expresaba a veces, o verbalmente, o obviamente con la ropa a través del trabajo, toda su convicción. Ella, el trabajo que hacía, siempre era con un amor y con una fascinación por los materiales que utilizaba, que, que la verdad que era hermoso verla trabajar, porque yo... Creo, en toda la vida, no creo nunca haberla visto haciendo algo a desgano o haciendo algo que, que no le gustara hacer. En general disfrutaba muchísimo cada una de las piezas que hacía y además se fascinaba y seguía teniendo ese amor y esa veía como, no sé, cómo pero es como si con cada una de las piezas y los elementos que, usara, que usaba era como si les viera el ADN, como si pudiera ver las manos que habían tejido y que habían confeccionado ese material, buscando los elementos para ponerle al tapadito o al saquito o a la prenda que estaba haciendo, porque tal vez había visto en una película o en una foto o en algo o se le había ocurrido una forma y un tapado o saco de determinado modelo y después buscaba como los elementos y las piezas que además guardaba por años yo de hecho todavía tengo guardados todas las cajas llenas de todos los elementos que ella siempre usó desde chica recuerdo siempre obviamente ir a ferias ir a San Telmo todos los fines de semana eh, los viajes, o sea rastreaba, ella siempre decía que que tenía ojo clínico porque donde buscara siempre encontraba lo que la maravillaba y era siempre algo como diferente o particular.
0: Nos despedimos escuchando a Bimba Sanada que nos cuenta cuál fue el legado de su mamá, de Marita Pía y además cuál es su prenda predilecta.
2: Yo creo claramente que el legado que dejó fue esto, la creación de una moda propia eh, nacional, con elementos propios. No sé si propios solo de Argentina, sino propios con identidad, porque también trabajó con, con tejidos y elementos de diferentes culturas, pero siempre todas cosas con una identidad de una cultura que ella siempre le dio como el valor que hasta ese momento no se sí. le daba. Eh, ella fue muy consciente de eso, de hecho en realidad ella empezó a crear esta moda justamente por esta convicción ideológica que ella tenía de crear una moda propia, porque ella no empezó a diseñar porque quería hacer ropa, o porque quería hacer vestidos o tapados, o porque le gustaba el diseño. En realidad empezó a diseñar claramente por una convicción absolutamente ideológica de pensamiento, este, de esta necesidad que ella veía de generar de que no existía hasta ese momento una moda propia a mí lo que me impresiona muchísimo es que yo nunca tomé tanta conciencia, tal vez porque, bueno, siempre para mí fue natural haber nacido y ella ya hacía lo que hacía, entonces para mí era parte de, como de la naturalidad esta ideología y esta forma de pensar y esta forma de, de manejarse en realidad en la vida, pero la verdad que ahora a raíz de esta exposición ...revisando todo el material y pensando en el primer desfile que hizo en el año 67. Es impresionante darse cuenta que todo esto fue hace 50 años. Eh, la verdad que eso a mí todavía hasta el día de hoy me conmueve muchísimo porque recién ahora o hace unos años, o no quiero decir porque tampoco quiero desvalorizar tal vez otros diseñadores o personas que también obviamente cada uno tiene como su propio desarrollo, él nació tal vez en diferentes años y, y todo eso me parece también muy valioso quien lo hace aún ahora, pero la verdad es que hasta ese momento nunca nadie lo había hecho. Mi mamá toda la vida fue peronista, o sea, nunca ocultó su, su pensamiento político. Creo que también su militancia, su tiempo, lo dedicó al, al taller y a lo que hacía, porque de alguna manera también desde ese lugar militaba. Creo que tuvo, bueno, diferentes momentos de la vida y por momentos participó más o menos, pero creo principalmente que su... Su forma más fuerte de militancia fue justamente esta construcción de, de esta moda nacional. A, a, a través de eso creo que siempre dijo todo lo que tenía para decir. De las prendas, de lo que tengo sí como atesorado, es un vestido que me había hecho a mí cuando era chica, no sé si tendría cinco o seis años, que es un vestido que que creo que va a estar en la exposición también, que es un vestido con terciopelo y con unas telas que había comprado en un viaje a África eh, divino. Eso te diría, es lo, sin duda de lejos, lo más preciado que tengo hecho por mi mamá. Después, eh, todas las otras prendas, todas son valiosísimas, porque para mí una de las cosas más importantes también es que se pudieran tocar, porque todas las prendas que ella hizo, todas, ella las tocó y las trabajó y las acarició todas, y además les ponía eh, el amor en cada una de sus partes, no era solamente el tapado o el saco, o sea, se fijaba en el, el bolsillito y en el cuellito, y en la parte de atrás, en ese sentido, o sea, en cuanto a la confección era perfeccionista, y la verdad que todos estos detalles ella los eh, los hizo para... Para ser tocados, para ser acariciados, para ser usados, para que la gente se ponga la ropa. Nunca hizo una prenda simplemente para exhibir. Era moda para usar.
0: Escuchaste La Moda Dice con Eugenia Maurelo, WeToker. Sumamos las partes.